0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Marilena Carballo y estoy demasiado emocionada por el episodio de hoy. Ya casi se han dado cuenta por qué. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento es uno que hace mucho tiempo no tengo de este tipo. Y es un restaurante que se llama Don Woo. Es un restaurante coreano, como de barbecue coreano, en el Village. Y es muy chivo. Bueno, a mí es que me encanta como ir a comer a lugares que son experiencias también, o hacer como proyectitos de la comida, y este sí. es un lugar donde tiene como unas parrillitas digamos una parrillita por mes, y te traen como las carnes crudas, y vos las cocinas en tu parrillita, pero es una parrillita como con un, como con una chimenea que vos jalas de un tubo como que sale del pecho, y lo pones, es como un extractor y después te traen como todos los los side dishes al alrededor y te traen kimchi, te traen verduritas te traen cosas deliciosas que acompañan la carne y me pareció muy chiva, fuimos para un cumpleaños y me pareció que si están buscando una experiencia donde pueden ir a comer rico porque se come muy bien eh, que les gusta boquear que les gusta estar como de compartir y al mismo tiempo cocinar su propia comida es una actividad muy como divertida para hacer en grupo así que bueno si son fans del baritú coreano, que es top, se los recomiendo. Don Woo en Escazú Village.
0: Me encanta, suena chidísima. Ahora, bueno, ahora no, hace un tiempo que fui a, a Canadá, hicimos fondue y me encantó.
2: <risa> me encanta como poder tipo?
0: hacer, es como jugar, ah, es como es poder tipo? jugar mientras, y jugar de que uno cocina. Entonces me, me encanta el descubrimiento, no me habías <risa> contado. Quiero ir.
2: Claro motivó mucho o esa ese descubrimiento sí, de la esa descripción. Perfecto. Está muy
1: divertido y eh, yo creo que es como también ese tipo de restaurantes donde estás boqueando todo y todo es como con tapas porque vos también decidís qué tan rápido cocinas tu comida. Entonces se vuelve como una sobremesa también súper larga y bueno, para más, vayan ustedes a comprobarlo por ustedes ahora.
2: Claro. Nos
1: <risa> um, y bueno, María Elena, ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Mi descubrimiento es un cuento bellísimo que no está publicado todavía en libro, pero que está publicado en una revista que yo a la que yo estoy escrita hace años, de años, de años, décadas, que se llama uh, New Yorker. Es una revista en inglés, es una revista muy dedicada a la literatura y esta semana, porque es semanal, tiene un cuento bellísimo de, del escritor George Saunders. George Saunders es, tiene el premio el Booker Prize, es un escritor importantísimo, ha trabajado toda su vida, yo creo que ya no, pero ha trabajado toda su vida en uno de los mejores programas para enseñarle a la gente a escribir, este, a, a escribir literatura, no a escribir en general, sino a escribir literatura en Syracuse University, y este cuento me gustó muchísimo porque eh, es completamente diferente a todo lo que uno le ha leído y eso pasa con, con George Saunders, eh, 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 siempre sorprende. Este cuento trata de un señor eh, adulto mayor que llega a un lugar a repasar a través de la inteligencia artificial y de algunos controles que no tenemos muy claros, a repasar los recuerdos de otro personaje que ha muerto, pero tienen el cerebro de él, y lo han escaneado, parte del cerebro, no todo, este, parte del cerebro, y lo han escaneado para ver dónde está una mujer que se perdió. Entonces, en el cuento se van mezclando los recuerdos del señor que es el sujeto del experimento y del personaje muerto que se supone que sabe dónde está la otra mujer. Es interesantísimo, totalmente diferente y tiene toda la problemática ética del derecho que tienen los dos que conducen el experimento de someter a un adulto mayor a ese procedimiento. Pero, pero es eh, extraordinario, porque uno no puede dejarlo, porque tiene un paso muy rápido eh, y muy metido en la conciencia del, del personaje. Nosotros lo que estamos viendo es la conciencia del personaje. Pero vean qué interesante, no es una conciencia, son dos conciencias, la del que se murió y la de este señor. Lindísimo cuento y maravillosa revista, ¿verdad? Yo hace mucho estoy eh, suscrita porque me entero de cosas muy importantes ahí, pero, pero sobre todo por la escritura, por la Literatura.
1: De hecho, tengo dos aportes interesantes fact, que aportar aquí con el, el descubrimiento de María Elena. Lo primero, pues que estas historias muchas veces vienen publicadas, escritas y en formato audio. Entonces, por ejemplo, este Thursday de George Saunders, si vos lo buscás, está publicado, escrito, pero también se lo puede leer el mismo autor.
2: En la radio. New York City. Eh, este, ahí están todos los, uh, los cuentos que pone el, 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 el New Yorker en una radio de Nueva York que están puestos leídos además por el escritor. Entonces es muy lindo porque uno conoce la voz de ellos. Es una cosa uh -huh. interesante que hacer para la gente que habla inglés y que le gusta la literatura. Es una cosa lindísima porque no, no ocupa mucho tiempo. Y es más, ¿saben qué se puede? Yo me duermo escuchando siempre un cuento. Como ¡Ay, eso chiquitos. me encanta! Como los chiquitos, me volví, ¿verdad? Este, porque ahora hay tantísimos podcasts de literatura y de cuentos. Por un tiempo estuve oyendo El Quijote. Todos los días un capítulo. Este, pero, eh, pero ya lo terminé. Bueno, lo he leído un montón de veces. Era para recordarlo porque a mí me hace muchísima gracia El Quijote. Es, me divierte y me pone contenta. Este, entonces, eh, por un tiempo estuve haciendo eso. Pero después... Hago mucho, eh, eh, me, me duermo, eh, a la hora de, de dormir pongo un podcast que tenga un cuento. Y, este, y, y los de New Yorker a menudo me sirven. Es, de, siempre prefiero leer, ¿verdad? Porque yo soy de una generación más vieja que ustedes. Ustedes asimilan mejor las cosas que escuchan. Eh, yo tengo muchísimo mejor memoria de lo que leo que de lo que escucho. Entonces... Eh, prefiero la lectura. Uh -huh. Está y algo
1: para la gente que, que prefiere escuchar, Jim y yo somos fans de los audiolibros también.
0: <risa> Demasiado. Algo que <risa> me parece como muy cool es que, no sé si ustedes sienten esto, pero yo siento como que todo esto de la inteligencia artificial como que tal vez se sintió un poco como en el aire y que de un momento a otro cuando salió como ChatGPT chat GPT como que es como impresionante, como que tal vez yo no me imaginaba como el alcance que tenía como la inteligencia artificial y como la tecnología que ya se había desarrollado y fue como, esto salió, y empezó como a salir un montón de cosas, y siento que fue como de un momento a otro, y hasta cierto punto como que la literatura nos puede ayudar como a procesar un poco como la información, no puede que yo estuviera abajo de una piedra y no me he dado cuenta del... ¿De los que hace los años se saludos, ¿sí? O sea, sí, desde hace años están, pero yo no veo, o sea, es que usar ChatGPT es como, es impresionante, o sea, es demasiado impresionante. Y algo muy interesante
1: del ChatGPT, y es que es o sea, lo, la tecnología que usa ChatGPT en realidad es una rama muy específica de la de inteligencia artificial. De hecho, está abajo de la tecnología de machine learning, que es verdad es como un tipo de inteligencia artificial. Un día podemos ser un experto en inteligencia artificial y hablar un poquito más de esto. Pero Bien, pues, esta tecnología tiene mucho tiempo de estar siendo usada. Claro que para distintas cosas, para análisis de datos, para datos predictivos, para datos prescriptivos, analíticos. Sin embargo la democratización de esta herramienta de inteligencia artificial sin duda ha venido como a ¿verdad? hacernos a todos un poquitito como de cable a tierra de qué queremos hacer con esta con esta nueva
2: tecnología. Totalmente. Es todo un reto, ¿verdad?, aprender ahora, porque la rapidez con que se desarrolla el machine learning y la inteligencia artificial en general es enorme. Y entonces el reto que tenemos todos para poder aprender a manejarlo en beneficio de nosotros mismos, ¿verdad? No en beneficio de otros, como nos ha pasado con las redes sociales, ¿verdad? Que muchas son manejadas contra nuestros propios intereses, eh, cuesta muchísimo. Y teniendo en América Latina una brecha digital tan importante como la que tenemos la cosa se nos pone todavía más difícil, ¿verdad? Es una cosa, es algo que nosotros tenemos que resolver y que yo no veo a los gobiernos preocupándose por eso. No los veo. Eh, y es un asunto esencial. Es el futuro que ya está aquí. No es que es el futuro como decíamos antes, va a venir. No, 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 ya lo tenemos aquí y tenemos que aprender a manejarlo a beneficio nuestro. De, en los países el, a nivel general y a nivel individual los las personas, ¿verdad? Sí.
1: Totalmente. Y bueno, para las personas que también escucharon ese título de esa revista, la que se suscribe María Elena de New Yorker, es una revista que también tiene unos cómics muy famosos, como unas caricaturas, ¿verdad? Son muy famosos por tener unas piezas de caricaturas que tienen muchas veces profundidad, a veces son solamente graciosas, algunas tienen un poquito de crítica social, tienen mensajes políticos, eh, digamos, sí. ocultos, son muy buenas y son como caricaturas intelectualoides. Sí.
2: Yo las uso en clase muy a menudo, porque me hacen mucha gracia. Muy, este, a mí me encantan las, esas caricaturas. Entonces de repente las pongo, porque sobre todo cuando estoy dando clases sobre Shakespeare... Eh, hay muchas caricaturas que tienen que ver con Shakespeare, entonces es como un momento de, de, de relajarnos y reírnos un poquito y seguir adelante con las tragedias de Shakespeare, entonces como que me hacen un contrapeso en la clase, por un lado estamos leyendo trage tragedias, tragedias, y por otro lado de repente podemos hacer un chiste que gracias al New Yorker son abundantes. <risa> Sí,
0: así es. Y Jimé, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es que como ustedes saben, soy fan de todos los cursos del planeta Tierra, y estoy como en mi etapa de full plant lady, como jardinería y todo eso, y descubrí que son Naciente hace talleres. O sea, y me pareció chivísima porque, bueno, fui a uno este fin de semana que pasó, que primero que todo lo dio Marijo, que todos somos fans de Marijo, de Plant Care, y segundo, me pareció épico que fuera gratis, entonces básicamente como que nada más tienes que ir a San la compras como lo que ocupas para el taller, que básicamente era como la maceta y las tres plantas aromáticas, me o salió como en 10.000 mil, y te enseñan sí. como por tres horas, digamos, cómo tenés que podarlas para que funcionen, cómo se, me explico, cómo se trasplantan, etcétera, etcétera, y estuve viendo y tienen de todo, tienen de lettering, tienen de un millón de cosas, entonces me parece como un plan chiva, la verdad, como para los fines de semana, o sé sea, que el otro fin de semana, creo que es, es en Lindora, en el Sol Naciente Lindora. Entonces, por si a alguien le interesa, para que Qué lo busquen bonito. también. Para
1: traducir a Jime, el Sol Naciente tiene cursos gratuitos casi todos los fines. <risa> Exacto. Entonces, si te inscribís, <risa> te sale gratis, <risa> pero comprando, o sea, como los, los materiales. Los insumos, digamos. Ajá, en el Sol Naciente.
0: Ese es el resumen ajá. ejecutivo. <risa> Pero me parece chivísimo porque a veces como que, no sé si les pasa, pero como que yo a veces me aburro como hacer siempre lo mismo. Bueno, eso me pasa de que soy pequeñita, gracias al debido atencional, pero eh, me parece chivísima como la posibilidad de estar aprendiendo un montón de cosas nuevas, entonces es como, y me parece demasiado fácil porque son un asiento en todo lado y, no sé, me parece como una actividad súper tónica para el fin de semana. Así que pueden ir a buscarlos, creo que en el website ellos tienen como ya como una lista de cuáles son los talleres que hay en el mes, entonces, básicamente, el que te interesa, le mandas un mensajito de WhatsApp en la sucursal que que vos interesa y reservas el espacio y listo. O sea, súper, súper fácil. Y bueno, ese fue mi descubrimiento de la semana y les vamos a contar un poquitito más de quién nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña Marialina Carballo. Ella fue profe nuestra en Incae y para mí fue demasiado refrescante tu clase. O sea, ya casi le vamos a contar un poquitito más, pero fue como... Estábamos entrando, literalmente, yo creo que era como el primer, el primer de los primeros cursos, el primer curso. La otra clase era como contabilidad o yo no sé qué, y eran como estados financieros. Yo me iba a ir a un estado financiero, estaba en crisis real, casi que me iba a llorar al baño. Yo decía, mi papá se desembarcó prestándome la plata y casi se embarcó reclutándome, como crisis existencial horrible. Y en la clase de finanzas, y después fue como la clase de comunicación y para mí se sintió como tan refrescante, o sea, como tan refrescante, como que me hizo como replantear que tal vez sí era algo que me podía, no sé, como que tal vez tenía la capacidad para y como que sí me podía gustar, etcétera, pero me pareció tal vez como que era algo que no me esperaba, comunicación okay. en una clase de negocios entonces bueno, sí, Mariana fue nuestra profesora tiene presentaciones espectaculares yo la conocía ya de antes, de hecho fue la que me recomendó un bookshop en Miami que amo que se llama Books and Books y nos espera un super episodio el día de hoy pero me encantaría que te presentaras y nos contaras un poquitito
2: más de vos claro que sí Este, bueno, primero que todo eh, quiero agradecerle muchísimo a, a, a Mariana y, y a Jimena el que me inviten a estar con ellas porque son alumnas que fueron destacadísimas eh, y encantadoras, ¿verdad? Es que eso cuenta también, ¿verdad? Buenísimas personas ambas, entonces me hace mucha ilusión volverlas a ver y conversar con ellas, me, me encanta, me encanta. Eso, este, entonces les doy las, les doy, las gracias por haberme invitado. Eh, con lo que estaba diciendo, Jimena, yo creo que eso se... De eso se trata mi clase en Incae. Es comunicación, pero yo no quiero que haya estrés. Yo trato de evitarlo al máximo. ¿Por qué? Porque yo pienso que la gente aprende mejor cuando no tiene tanto estrés, ¿verdad? Y puede dedicarse y pensar. Entonces, la idea de los cursos que yo comencé a dar en Incae hace 34 o 33 años, eh, no solamente era trabajar con la literatura para extraer de ahí enseñanzas de liderazgo, sino que también era esa parte refrescante a la que se refirió Jimena, que la gente tuviera un espacio para pensar más tranquilamente y sin la presión de, del examen, de los números, de la exactitud, que son importantísimos en ICAE pero como para hacer un balance, ¿verdad? El balance siempre ha sido una cosa importante, digamos, en mi vida. Eh, ¿Qué les puedo decir yo de mi vida? He tenido, bueno, yo estudié una en, en los Estados Unidos, en la Universidad de Brandeis, hice una, un doctorado, un PhD en eh, literatura Comparada, Se llama Literary Studies allá, pero es más o menos como lo que nosotros entendemos por, eh, por, por literatura comparada. Fue una experiencia lindísima para mí vivir en los Estados Unidos, aprender de otra cultura viviendo allí. Es de las cosas que más me han marcado a mí en la vida, porque la cultura propia se puede examinar. Siempre, la cultura propia eh, tiende a ser inconsciente. Uno no sabe que la tiene. Cuando confronta otra cultura, puede comparar y decidir. Cuando uno nada más puede repetir la tradición cultural de su país, está condicionado por ella. Cuando uno ve otras culturas, puede abrir la mente a juzgar tu propia cultura y a ver... Si querés cambiar algunas cosas, la ética del trabajo, por ejemplo, hay varias cosas, pero la ética del trabajo en los Estados Unidos a mí me, me impresionó muchísimo y la habilidad que tiene la gente para reconocerlo y promoverlo. Eh, no hay el bajar el piso porque trabajaste mucho y trabajaste bien, sino que hay reconocimiento inmediato de que si hiciste algo bien se te promueve, se te ayuda, ¿verdad? Entonces eso es, eso me impresionó muchísimo, por lo menos en el ambiente que yo conocí, yo no sé otros, yo conozco el ambiente académico de los de de Boston, digamos, pero eso me impresionó muchísimo, eso fue muy importante, de ahí yo regresé a trabajar un rato en en las universidades de Costa Rica, pero rápidamente me fui al gobierno, primer gobierno del presidente Arias Sánchez, eh, en el, al Ministerio de Cultura donde dirigí el Colegio de Costa Rica y además tuve una asesoría con el ministro, que era Carlos Francisco Echeverría, un, un amigo íntimo y queridísimo este, profesor de artes eh, extraordinario conocedor de la pintura y un hombre especialmente inteligente eh, ahí pasé un tiempito y de ahí me fui para Incae con la suerte enorme en Incae de haber hecho la conexión con profesores que son lectores de literatura. Roberto Artavia, que es el presidente de la Junta Directiva, en ese momento era el director de las maestrías. Eduardo Montiel, en ese momento, era el decano de las maestrías. Y los dos son lectores. Entonces habíamos visto que tanto en Harvard como en Wharton estaban incluyendo la literatura en las escuelas de, de negocios, las artes y la literatura en las escuelas de negocios. Y como ellos, ¿por qué? Porque correlaciona con el liderazgo. Este, en ese momento no sabíamos bien qué era la cosa, pero había una correlación del National Endowment for the Arts que decía la, en una investigación, la gente que lee literatura uh, progresa más rápidamente en la carrera, consigue mejores trabajos, y participa más, asciende más rápidamente, y um, participa más en la comunidad, los cuatro indicios, de, la, cuatro indicios de, de, de liderazgo. Entonces, con base en eso, montamos el curso, al principio tuve 11 estudiantes, nada más, porque era optativo, bellos todos, buenísimos, me, me, les debo mucho a ese primer grupo, porque... Este, me hicieron buenas reseñas del curso y a partir de eso el curso fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegó a ser una parte obligatoria, liderazgo y literatura, mezclado con comunicación. Ahora lo que tenemos es un solo curso que tiene la parte de liderazgo, de, de, la parte de literatura y eso. Eso fue una experiencia lindísima, montar eso y después la experiencia de estar en el Ministerio de Cultura como Ministra de Cultura del, del 2006 hasta el 2010, experiencia que me permitió, bueno, muchísimas cosas. Primero, conocer a este país y conocer la maravilla de que en este país a la gente le interesa la cultura, hasta el último rinconcito, el evento que se hiciera el taller que se hiciera, la gente lo llenaba en el último lugar de Costa Rica. Eso es tan satisfactorio, ¿verdad? Eso es una cosa. La otra cosa fue el, creci el, el, el crecimiento del presupuesto del Ministerio de Cultura. Se triplicó mientras estuvimos ahí. Se triplicó porque nos acostumbramos a tener mucha disciplina para ejecutar ejecutar todo el presupuesto y cumplir con las metas. Entonces. Eso se premió y entonces este, tuvimos, eh, tuvimos una situación buenísima. Eh, y luego, precisamente por ese aumento del presupuesto, tuvimos la capacidad de, de innovar muchísimo. Hicimos un fondo para la coproducción en las artes, que se llama Proartes, eh, remodelamos la aduana y equipamos el teatro completamente el teatro de la aduana restauramos como 12 edificios patrimoniales um, fundamos el Sistema Nacional de Educación Musical con mil chiquitos alrededor de todo Costa Rica eh, en fin pudimos hacer cosas desarrollamos, ah bueno importantísimo, las fortalecimos las bibliotecas con computadores porque era muy divertido, los computadores, eh, había como 60 en todo el Sistema Nacional de Bibliotecas, que son 60 más la Biblioteca Patrimonial, pero todos estaban encerradas para que la gente no las descompusiera. Entonces hicimos convenio con el Ministerio de, de Tecnología, con MISIT, y con el, eh, con el Banco de Costa Rica y, y equipamos a las bibliotecas con 800 con casi 800 eh, computadoras, dimos totalmente el brinco a la era digital porque se di digitalizó montones y se puso en el portal Sinavi al alcance de todo el mundo y de los investigadores especialmente se puso eso. Bueno, fue una experiencia tan gratificante, tan linda, eh, con un equipo tan buenísimo y ahí... Ya que este programa está dedicado a una audiencia de mujeres, yo les voy a contar que en todo el equipo eh, que dirigía los 20 y pico de, eh, de instituciones adscritas que tiene el ministerio, porque tiene talleres, tiene compañías de diferentes cosas, tiene sinfónicas, tiene museos, 22 personas eran dos hombres nada más y las demás eran Mujeres Y tuve una experiencia extraordinaria con ese equipo de mujeres trabajadoras, conocedoras, buenísimas. Nada de lo que logramos se habría podi podido hacer sin ellas. Ese equipo fue extraordinario. A veces la gente dice una cosa muy fea y dice que es que las mujeres nos peleamos y nos bajamos la, el piso y, nos, um, y somos celosas la, las unas de las otras. Estoy segura que hay esos casos. Pero estoy segura que en la mayoría no es así. Si uno forma un equipo de mujeres, estas mujeres están acostumbradas a trabajar el doble para que las tomen en cuenta al mismo nivel que los hombres. Entonces el país gana muchísimo porque todo el mundo tenía ganas de trabajar y muchísimo y todo el mundo venía de una de, de un verdad tenían una ética de trabajo fuertísima para poder competir con los hombres y fueron extraordinarias ellas son ellas y los dos hombres que estaban en los otros dos lugares fueron la, la, la clave del éxito además del apoyo del ministro de Hacienda que era Guillermo Zúñiga en ese momento y del presidente que era Oscar Arias también un apoyo enorme y, y fundamental verdad sin la plata no se hubiera podido pero sin el equipo tampoco entonces ¿Verdad? Es mitad y mitad. sí Qué lindo.
1: María Elena muchas gracias por este pequeño cuento de entrada y como se pueden imaginar, si están escuchando muchos de ustedes, nos espera un episodio extraordinario con una persona que no solamente... Es compa sabe compartir su sabiduría y su conocimiento sino que también lo hace de forma divertida así que nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y ya casi volvemos con más de Marielena Carballo aquí por Qué Intensas en Amplify Radio qué volvemos
0: Estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio bueno como ya les contamos hoy nos acompaña Marielena Carballo y antes de grabar este episodio estamos hablando con ella de qué se sentía importante para ella compartir y nos dijo algo que la verdad yo no había pensado, y es que la literatura puede ser una herramienta de autoconocimiento. Nosotros hablamos un montón de autoconocimiento, las herramientas que utilizamos, pero sinceramente yo en lo personal nunca lo había visto con esta perspectiva y ahora que nos contaste, tiene todo el sentido y me gustaría que lo compartieras con las chicas que nos escuchan.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, para mí, la, bueno, digamos que tiene que ver con una experiencia personal. Para mí... La, la experiencia de leer constantemente literatura me ha hecho irme conociendo muchísimo mejor, ¿verdad? Eh, por supuesto que la edad colabora, eh, los amigos, ni les digo, colaboran muchísimo, los amigos y las amigas son importantísimas, los hijos también colaboran, aunque regañen, pero colaboran, este, pero la literatura le permite a uno una constante comparación con personajes diversos. Eh, uno no se puede conocer a uno mismo solito. Tiene que compararse con algo. Tiene que tener uh, un punto de partida para poderse examinar. Y los personajes de la literatura son eso. Cuando uno está leyendo, tiene y está concentrado, ¿verdad? Este es la lectura tiene un movimiento pendular con respecto a los personajes. A veces uno se acerca a ellos y se emociona y participa con ellos, otras veces se distancia y los critica. Eh, en, esos movimientos, en ese movimiento pendular está el autoconocimiento, porque uno se compara con los personajes y va a casi que inconscientemente diciendo, diciéndose a uno mismo, esto yo nunca lo haría, esto sí es, a mí me parece esto. a mí Hay como una conversación interior con los personajes en, el que, en las que uno se, se diferencia de ellos. Entonces, como herramienta, la literatura para el autoconocimiento es fundamental. Y si uno lee un cuentito, aquí voy yo con la pasión de mi vida, que es aumentar el número de lectores en el mundo. Entonces, esta es propaganda. Este, pero no importa, si uno dedica 20, 15, media hora al día a leer un buen cuento, un Chekhov, un Borges, un George Saunders, un Alice Munro, eh, se, se, primero que todo se relaja, El, se ha medido, que la experiencia de estar concentrado en la, en, la, en, la lectura, en la lectura de ficción es equivalente a la de la meditación. En la meditación uno más o menos se olvida de uno mismo. Eh, en la literatura también. Uno se mete tanto en lo que está pasando que descansa de uno mismo. Entonces, eso es muy importante, descansar de uno mismo a veces también, porque uno siempre está acompañado de sus pensamientos y sus sentimientos, y eso permite, entonces baja la frecuencia cardíaca, baja la presión con la literatura, y además se puede hacer muy brevemente, digamos un cuento se puede leer en una hora, acuérdense la definición del colegio, el cuento es un género de, 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 que se puede leer en una hora, decía en el colegio, yo creo que no es solo eso, es mucho más, pero no importa, es importante que se puede leer en una hora y que entonces nos puede ayudar muchísimo como herramienta de autoconocimiento. Eh, claro que también la, la novela, eh, las obras de teatro, todo eso nos ayuda. Eh, pero yo digo porque las mujeres que trabajamos y manejamos la casa y tenemos obligaciones diversas, media hora sí la podemos sacar. Este, yo por ejemplo me duermo como los chiquitos yo les contaba a Mariana y, y a Jimena que yo me duermo como los chiquitos eh, escuchando un cuento y eso me, me hace primero que todo dormir mejor <ríe> más tranquila, más desconectada eh, y segundo me alimenta mi proceso de autoconocimiento cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura trabajaba un, 14 horas diarias, puede haber sido a veces, otras veces 12. Trabajé muchísimo, con muchísimo gusto, no es queja, con muchísimo gusto trabajé ahí. Este, pero eh, me levantaba temprano para leerme un cuento todos los días, porque si no yo sentía eh, que me absorbía totalmente... El, la toma de decisiones la resolución de problemas la estrategia del ministerio y yo no tenía tiempo para mí misma ya mis hijos estaban grandes y vivían en Estados Unidos cuando yo, cuando yo era ministra pero este, el tiempo que yo dedicaba a leer cuentos me relajaba muchísimo y resulta que hay investigación en España, en Italia y hay otro lugar que en este momento se me olvidó eh, Creo que es Canadá. De, también de cómo la gente que lee literatura es más feliz. Y yo me he preguntado mucho por qué. Y yo creo que tiene muchísimo que ver con que uno llega a comprender mejor a las personas. Y cuando uno comprende, no se enoja. Y cuando uno comprende, no toma las cosas personalmente. Y entonces es más libre y más tranquilo. Entonces, hasta ese beneficio tiene.
0: Me encanta lo que estás diciendo porque por más que, según yo, he empezado ya como este journey de autoconocimiento de hace como cinco años y que psicóloga y terapias y un montón de ejercicio y journaling y todo esto, como que realmente nunca había pensado la posibilidad de que un libro y, o inclusive una película o lo que sea, claro. me podía como... O sea, me podía hacer ver cuáles eran las creencias que yo tenía, porque como que nunca había pensado como que los juicios que uno va emitiendo alrededor de que se va contando como toda la trama de la historia, evidentemente te dicen mucho de vos porque te dicen cuáles son los juicios, cuáles son las creencias que vos tenés arraigado. Claro. Y simplemente hacer el ejercicio de pensar como, ok, porque estoy juzgando a esta persona por tratar, o que hay toda la creencia que está relacionada, me parece como tan chiva y nunca se me había pasado por la cabeza.
1: Para mí lo más lindo de leer es experimentar emociones mientras uno lee. Claro. Es extraordinario. Claro. Cosas que, es ¿verdad? Sí. Que a veces uno no las tiene que vivir necesariamente en carne propia, pero que las vive a través de los personajes. Me parece muy poderoso. Y a mí, eh, yo también, como Jimé, nos encanta la lectura y tratamos de leer lo más que podamos. A veces nos pasamos audiolibros, pero para mí no hay nada más lindo que algo que te movilice, me recuerdo perfectamente cuando yo estaba en la escuela y salieron los libros de Harry Potter, y yo nunca había leído algo tan rápido en mi vida, me recuerdo, iba a la playa con mi familia y me llevaba el libro, y me terminaba un libro en una semana con mi familia y todos me decían, no, qué aburrida, pero no se queda en el cuarto, en el aire acondicionado, vaya a la playa, y yo no salía del cuarto porque estaba leyendo Harry Potter.
0: Yo me acuerdo que yo iba al lanzamiento de los libros y todo, era como una locura. Pero eso fue
1: icónico, eso fue icónico. Ajá, y es como un core mí, ¿eh?
0: memory y en realidad yo los audiolibros que escucho siempre son como de business y el único audiolibro que tengo que no es de business fue uno de Harry Potter que no sé por qué lo descargué, nada más me nació. Me sentí tan cuidada por ese libro, o sea, como que alguien me estuviera leyendo un cuento, fue como tirarme en el tiempo atrás y sentirme como tan chineada y como tan nurture y tan todo, y es que ha bajado como el poder que puede tener un cuento.
2: Así es. Bueno, Rawlings cambió radicalmente las costumbres de, la, de lectura de la generación de ustedes. Ella fue extraordinaria, no solamente con su imaginación. Para mí, yo el enormísimo crédito que le doy a ella es el haber introducido la pasión por la lectura en toda una generación. Totalmente. Las películas vinieron después porque ya la gente había leído por dicha, pero eso es muy importante. El, el Jiménez decía una cosa interesante y es sobre y que me recordó lo que dice Milán Kundera sobre el efecto de la novela. Él está hablando de la novela. Milán Kundera tiene para mí los dos mejores libros que se han escrito sobre la novela. Eh, Uf, se me olvida cómo se llaman, pero bueno, son los únicos dos que, se han, que él ha escrito sobre la novela, son extraordinarios, y él dice que la novela es importantísima porque nos enseña, lo dice mucho más bonito, pero no importa, este, porque nos enseña a posponer el juicio sobre los demás, porque nos apasiona por entender a los personajes antes que por enjuiciarlos. Entonces, antes de que, digamos, ah, esta señora adúltera, le de, digamos, este, Madame Bovary, lo que decimos es que esta mujer tiene un hambre enorme por tener impacto en la vida y no tiene salida, y ella lo que quiere es una vida más llena y más emotiva, y claro, prueba diferentes caminos y ninguno la, ¿verdad? Ninguno la lleva donde ella quería. El libro escrito por un hombre termina trágicamente, por supuesto, pero, pero, pero nosotros entendemos perfectamente, podemos entender que aunque ella se esté equivocando en miles de cosas, ¿verdad? Eh, podemos entender que este personaje tiene una pasión enorme por tener un impacto en el mundo y que el mundo no le da esa oportunidad. Entonces es lindísimo esta cosa que dice Kundera, que nos enseña primero a entender y hasta el final juzgar. Si hacemos eso con los otros seres humanos, ganamos muchísimo en paz en el mundo.
1: María Elena, ¿y cuál diría usted que han sido los libros que más impacto han tenido en su proceso de autoconocimiento?
2: Cien años de soledad, que me enseñó cómo era América Latina, eh, y todos los peligros que corremos, porque ahí están todos, el militarismo, el, el transformar la educación en un instrumento de eh, político, eh, el hambre, la exclusión, bueno, todo, eh, pero además esa fantasía extraordinaria que tiene la cultura popular latinoamericana, entonces, este, también me enseñó la, ¿verdad? la alegría de ser, América, de, de ser parte de esta cultura. Eh, yo todo lo comparo con, con, con Cien Años de Soledad. Para mí, yo veo una mujer muy trabajadora y muy organizada, y digo yo, esa es una Úrsula Iguarán, que es el personaje principal de Cien Años de Soledad. ¿verdad? Veo un hombre... Que se le ocurren empresas delirantes, como dice, como dice, ¿verdad? Cosas arriesgadísimas y loquísimas y las repite y las repite y nunca las revisa y no tiene éxito. Y digo, ese es un José Arcadio, ¿verdad? este Voy comparando, a Remedios la bella, me la encuentro en la vida. Entonces me enseñó, me enseñó a encontrarme que ahí estaba todo. Ahí está. Vean, es de 1967 la obra. Y ahí está hasta registrado el tema del Alzheimer's, que es hasta mucho después que se vuelve un problema, en dos personajes, en Fernanda del Carpio y en... Eh, nunca se, está el nombre de Alzheimer's, ¿verdad? Ni mucho menos. Son unos duendes que les mueven todas las cosas y ellos no las encuentran. Este, y el sabio Catalán son dos, dos personajes que acaban con una enfermedad neurológica tan devastadora ahora en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Y ahí estaba en el 67, este, eh, el, este tipo de mujer activísima latinoamericana que no tiene tiempo na para nada más que para el oficio de la casa y para además mantener a los hijos porque el marido está ocupado en empresas delirantes y ella tiene que hacer animalitos de ca caramelo para irlos a vender, y así hacer, ¿verdad? Poder mantener a los hijos que tiene. Este muchísimas cosas aprendí yo en 100 años de soledad, muchísimas, 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 pero que yo las podría eh, resumir en el conocimiento de la cultura y el orgullo de la cultura y la alegría de la cultura latinoamericana y el conocimiento crítico de la historia de América Latina también. Uh -huh.
0: Algo que me pareció como muy loco y, y voy a ser como súper transparente acá y es como que siempre como que siempre compro libros que son como o de negocios o de marketing o de yo no sé qué, todos son como enfocados a como hacer un poco y hasta cierto punto siendo muy sincera conmigo misma, es como que tal vez a veces me contaba la historia de que leer como libros de ficción como que no era tan productivo, por decir de alguna manera, que no, no es muy, muy fuerte difícil. porque no es como que nacimos al mundo para ser productivos. Pero bueno, ya eso es parte de las creencias que uno tiene de regadas. Pero la manera en que lo estás planteando como que me está cambiando completamente el mindset. Y es como todo este mundo de posibilidades que, que está ahí en el que todavía no, la verdad es que todavía no he navegado tanto como, como me gustaría. Entonces me encanta este, esta perspectiva que nos estás trayendo. Porque sé que posiblemente varias de las chicas que nos escuchan tienen un parecido. Pero bueno, nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Más de Qué intensas aquí por Amplify Radio. Qué
1: intensidad. Estamos de regreso con Más de Qué intensas aquí por Amplify Radio y justamente con María Elena Carballo estábamos hablando de la importancia de las historias y de la literatura y por qué leer y consumir historias y novelas y ficción es tan importante para aprender a entender diferentes perspectivas que nos ayudan incluso a navegar la vida con mayor conciencia y de forma menos juiciosa, porque nos obliga y nos ayuda a entender antes de juzgar. Y me parece que, si bien estoy de acuerdo con que es importante, también me parece que es muy importante saber contar historias, no solamente leerlas para la vida diaria, desde la persona que es la más simpática en la fiesta, que está contando chistes historias de todo el mundo, hasta la persona que necesita negociar algo y sí. necesita hacer referencia a un ejemplo de la vida real. Recuerdo que nosotras en la escuela de negocios aprendimos a través de una metodología eh, utilizada en Harvard que es a partir de casos reales, casos de estudio. Y eso te ayuda un montón a entender también justamente que es a través de los ejemplos de la vida real que muchas veces aprendemos y absorbemos lecciones que tal vez si nos las dirían de forma exacta y directa, no nos calan, ¿cierto?
2: Es que hay un fenómeno curiosísimo con respecto al contar relatos, al contar cuentos. Eh, fíjense ustedes que chiquititos aprendimos, todos los chiquitos les cuentan cuentos y se fascinan. Y, y uno se los puede contar 700 veces el mismo cuento. Cuando uno cambia una palabra, se dan cuenta. este Pero ellos lo disfrutan porque están integrando el cuento. Es una manera de organizar el mundo. Este, nosotros no entendemos el mundo cuando nacemos. Lo vamos organizando. Y el primer esquema que tenemos es el relato, ¿verdad?, Viene un problema, viene un, ¿verdad? En una secuencia temporal hay, una, hay, hay un problema, hay una causa, hay, hay una consecuencia, etc. Y así vamos aprendiendo. Y eso es lo que nos hacen los cuentos. Siempre los hemos visto los cuentos de niños como una manera de transmitirnos lecciones morales, pero es más importante, como una manera de organizar la experiencia, ¿verdad? Que es aprender jerarquías, aprender causas y consecuencias, aprender eh, a conectar lo que aparentemente no está conectado. Entonces es, parece que nosotros, que el cerebro nuestro está alambrado para el, para, para el relato. Y eso es interesantísimo porque ahora eh, Jimena estaba diciendo que a ella le gustaba mucho leer libros de administración y de y eso es maravilloso, pero estos libros te aleccionan, te dicen lo, directamente lo que tenés que hacer. La literatura nunca te plantea las la buena literatura, ¿verdad? Ay, la buena literatura nunca te dice lo que tienes que hacer. Te plantea las grandes preguntas y te plantea las grandes incógnitas y los grandes dilemas porque confía en que vos vas a buscar la respuesta. La respuesta es tuya, pero nunca te sentís forzado. ¿Por qué es más eficaz para el aprendizaje contar un cuento que poner un montón de datos? Porque la memoria nuestra recuerda muchísimo mejor un relato que un conjunto de datos o que una lista nosotros vamos al súper con una lista escrita porque si no, no la recordaríamos las listas no, no son nuestro fuerte El, las, eh, los eh, estados financieros con todos los detalles y todos los números que nadie puede leer nadie lo recuerda en cambio todos recordamos los cuentos que nos contaron cuando éramos chiquitos y los cuentos que hemos leído, ¿verdad? También. Entonces trabajan muy bien en la memoria porque ahora con la resonancia magnética funcional hemos visto que el cerebro completo participa en la lectura, ¿verdad? Hay un estudio de Stanford con, la, con resonancia magnética funcional donde se pone a los sujetos a leer, así metidos en el túnel, a leer el... el un cuento extraordinario y se ve bien cómo se ilumina todo el cerebro. Mientras que si vos estás procesando únicamente datos, son dos áreas únicas del cerebro. Entonces, como la memoria es asociativa, si hay muchas asociaciones, vas a tener mejor memoria. Entonces, ve las ventajas. Vas a estar más feliz. vas a, Aquí viene la propaganda. Vas a estar más feliz. Vas a conocerte mejor a vos misma vas a aprender sin darte cuenta todo lo que estás aprendiendo, eh, vas a, a, a relajarte de manera mucho, mucho mejor, vas a conocer más a los otros seres humanos, porque vas haciendo tu disciplina ahora en, el, en, el, eh, en la pausa, este, Jimena me decía que ella casi siempre en las películas puede predecir qué es lo que va a pasar, y yo le digo que esas son destrezas de gente, ella entiende a la gente, porque tiene una cosa que se llama theory of mind, yo la digo en inglés porque nunca la he visto en español, pero la puedo traducir por teoría de la mente, que es una cosa que nosotros comenzamos a desarrollar y que es la base de la empatía, la comienza a desarrollar alrededor de los cuatro o cinco años, que es entender que la gente no está pensando lo mismo que nosotros pensamos y hacer una hipótesis sobre lo que están pensando por cómo los vemos. Esa es una destreza importantísima, importantísima en el liderazgo, que es in interpretar a los demás tan importantes en la evolución, la fuerza, ¿verdad?, y la genética eh, con respecto al, a la salud y a la, ¿verdad?, como la capacidad de interpretar al otro porque con la capacidad de interpretar al otro puedes decidir si es friend or foe, ¿verdad? Si, es, eh, si, si, va, si es guerra o, o si, es, eh, eh, si es amistad, este, puedes ver si hay hipocresía o no, puedes ver si hay manipulación o no, es importantísimo para la sobrevivencia de los seres humanos saber hacer teoría de la mente, theory of mind, para poder hacer hipótesis sobre cuál va a ser el comportamiento de ellos. Y eso lo vamos aprendiendo en la literatura.
0: Me encanta eso que estás diciendo, porque es algo que siempre he pensado demasiado. Como, como que siento que es algo, literalmente se los juro, que yo pego 95, 90% de las películas que veo. Ya yo sé qué va a pasar. O sea, no, yo me acuerdo que mi ex novia era como, ya, pare. Porque siempre decía <ríe> lo que iba a pasar y siempre sí pasaba. Entonces, como que, siempre he pensado como, en qué puedo sacarle provecho y... Me encanta, o sea, jamás de la vida me imaginé que hubiera como un término y todo. Entonces, obviamente, voy a aprovechar para preguntarte si hay como algún libro que me recomendes al respecto donde pueda aprender más de. de la, sí, uh -huh.
2: claro que sí hay. Te lo paso después, Jimena, porque en este momento hay montones. Este, porque como son la base de la empatía, bueno. Hay diferentes bases, están las neuronas espejo por un lado y por otro lado está eh, este, esta capacidad que se desarrolla hasta después que también tiene que ver con las neuronas espejo. Pero ve qué cosa más interesante, el niño líder en el kindergarten, tengo que buscarte esa investigación también, pero el niño que es líder desde, o la niña que es líder desde kindergarten, eh, lo que tiene es la habilidad de hacer teoría de la mente de los demás niños de interpretarlos y saber cómo comportarse con ellos eh, y al, a su vez los que no distinguen entre ellos y los demás y su mente y la de los demás eh, terminan un poquito aislados ¿verdad? Este porque, porque no saben interpretar a la otra gente entonces es una destreza importantísima Jimena <risa> aplicarla rápido <risa> es muy importante no sé si hay otro. Sí. Yo
1: tenía una pregunta que ahora hablamos y, y nos quedamos en esta en la explicación de por qué es tan importante consumir historias, pero es por qué es importante saber
2: contar historias. Sí. Bueno, desde el punto de vista del liderazgo. El líder tiene que elaborar una historia para llevar a la gente. La estrategia de una empresa, por ejemplo, es un cuento, es un relato, tiene que funcionar como un relato, no como un montón de viñetos. Vi, vi, ¿Cómo se dice? Vi, viñetos, pero se me olvidó. Viñetas. Viñetas, exacto. No como un montón de viñetas desconectadas, sino como un relato donde todas las ideas interactúan. Esa es, por ejemplo, una destreza particular. Eh, la gente que lo hace solo en PowerPoint con viñetas no lo hace tan bien como la gente que sabe construir un relato y entusiasmar a la gente con ese relato que los va a llevar a un futuro, a la organización y a ellos a un futuro mucho mejor, ¿verdad? De eso se trata. Igual... Pasa en el, en el mundo de la política, por ejemplo, y bueno, y a veces tenemos conflictos porque hay relatos en conflicto. Una cosa es decir, a este país lo construyeron los inmigrantes y lo hicieron grande los inmigrantes, como la tierra prometida de la libertad, y otra cosa es decir, eh, los inmigrantes son malos hombres y violadores y drogadictos, ¿verdad? Entonces chocan dos historias y es... Es muy difícil ponerlas de acuerdo porque la gente está muy convencida y por eso, verdad, estas historias nos separan. Las historias nos juntan y las historias nos separan. Vean que las religiones se expresan en un cuento también, en un relato. Y la gente está dispuesta a pelear guerras por su religión. Entonces, vean el poder de los relatos que nos pueden llevar hasta una guerra. Pero también, eso es, del lado negativo, pero del lado positivo, encontrar un relato que organice las aspiraciones de las personas y las proyecte al futuro es un indicio, es un indicio de lidera de liderazgo eh, sin duda sin duda, si el líder encuentra ese relato donde une a la gente alrededor de una visión de la, del, del pasado con el presente y con el futuro este, la, eh, el, eh, la empresa va a ser mucho más exitosa que si no, que si no lo hace ¿sí?
0: A mí hay algo que me quedó como demasiado marcado después de, de la maestría y es el hecho de que puedes tener los datos para al final de cuentas lo más importante es cómo os como contar esa historia y de hecho estoy, me estoy acordando de que de en pandemia yo tomé la decisión de cerrar mi tienda, y me acuerdo que, que el día antes de hacer como un live contándolo de hecho me acuerdo que hice estrategia con Annie. y no una estrategia de ahí, no fue como que las lágrimas fueran de cocodrilo ni nada por el estilo, porque os puedo asegurar que eran reales, pero hicimos un brainstorm con un hero's journey, y empezamos como a determinar cuáles eran como los chicos, cuáles eran yo no sé qué, y literalmente si no lo hubiéramos hecho así, posiblemente cuando yo estuviera tratando como de comunicar esa historia que para mí se sentía muy importante no hubiera salido igual, o sea jamás hubiera podido comunicar como todo lo que había pasado y que me llevado a esa conclusión y no hubiera podido ser tan clara y tan, conectar tanto digamos con la gente si no hubiera hecho esa estrategia por detrás y Así. no, quiero diferenciar nada más que obviamente no fue como una estrategia como de, de no sé, de que quería el ASME, ni mucho menos sino simplemente fue como una estrategia para poder comunicar la situación Claro, Entonces, organizar las
1: ideas organizar, organizar las ideas, literalmente muchas veces eh, Entonces, ¿verdad? la forma en la que vos decís las cosas el orden en el que las decís el tono en el que las decís puede hacer que un mensaje muy poderoso pierda potencia o bien que algo que parece totalmente irrelevante se, se convierta en algo muy memorable simplemente por la forma y el estilo en el que lo comunicas claro,
2: claro. es una destreza fundamental que todos tenemos porque somos Animales que contamos historias, dice Yuval Noah Harari. Esos somos. Todas las tenemos, pero tenemos que aprender a usarlas intencionalmente para comunicarnos con los demás, como decía Jimena, para llevar adelante proyectos. Cuando todo mundo conoce la, el cuento del proyecto, todo mundo es más productivo, porque tiene sentido y tiene propósito si es que los seres humanos necesitamos un propósito, y las historias nos dan ese propósito porque nos están planteando un proceso con un futuro determinado visto de manera más positiva, ¿verdad? Entonces, es, eh, es una manera de liderar y es una manera de enseñar. Yo, ¿por qué enseño con Shakespeare y con García Márquez y con Alan Bennett y con... ¿verdad? Eh, Marguerite Jorzenar, porque me parece que estas historias van a quedar en la mente de la gente, de, de, de los estudiantes, eh, y que pueden tienen un poder transformador más importante que una lista de características que, se, que uno quisiera tener en, en un líder, por ejemplo. Es mucho mejor el cuento. El cuento, lo que uno aprende, por ejemplo, viendo la película de Gandhi, que yo creo que la vimos juntas, de cómo es el camino hacia el liderazgo de él particular, pero cómo es de deliberado y cómo va calibrando todo y cómo en de determinado momento se cambia el, la, el estilo de vestirse y cómo en, en ciertos momentos se queda callado y en otros momentos habla... Es, es una cosa impresionante. De esa película aprendemos muchísimo del liderazgo eh, de una manera muy diferente a como aprendemos en el libro, porque esto nos queda en el cerebro de manera más fija que lo que, que nos quedaría una filmina o una diapositiva llena de características.
1: Muchas gracias María Elena por tu tiempo, ya vamos llegando al final del episodio, esperamos que las personas que están oyéndolo lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y antes de cerrar, me gustaría preguntarte si tuvieras que dejarle algo, uno o hasta dos o tres mensajes a las personas que nos escuchan como consejos de vida. ¿Cuáles serían tal vez esos tres consejos que les darías?
2: Ajá. Bueno, eh, me da pena como dar consejos, pero puedo, eh, porque uno no sabe, la gente es muy diferente, pero, pero sí puedo decir cosas que me han servido a mí muchísimo. Número uno, leer literatura, para entender a la gente y para llevarme bien con ella. Yo soy una persona que tengo relaciones eh, con la gente excelentes amigos extraordinarios gente y eso yo creo que lo he ido pensando a través de la literatura y desarrollando a través de la literatura yo puedo trabajar casi que con cualquier persona y eso me da una enorme flexibilidad frente a los demás entonces es leer literatura leer un buen cuento todos los días es otro consejo que yo daría eh, y, y luego ya más concretamente yo creo que hay una, una autora premio Nobel de literatura canadiense accesible a todo el mundo porque cuando tienen premio Nobel se publica por todos lados y en todas las lenguas, que es Alice Munro M-U-N-R-O Alice Munro eh, que es una cuentista extraordinaria y que aborda Temas que tienen que ver con las mujeres todo el tiempo. La experiencia de las mujeres en los años 50, 60, 70, 80, 90, porque ella eh, comenzó a escribir a los 40 años. Vean qué historia más, porque tenía varios hijos. Comenzó a escribir a los 40 años mientras los hijos hacían siesta. Que okay. este... Y, pero sigue, sigue escribiendo, bueno, ahora tiene más de 90, pero, pero escribió, por ejemplo, hasta hace como cinco años. Yo no conozco ahora, bueno, de, de, de cinco años para acá no conozco eh, el libro de ella, pero eso me parece import, me, me parece que, es, que tiene eh, mucho que decirnos. Y luego la otra escritora que a mí me parece extraordinaria es Toni Morrison, también premio Nobel. Esta es una escritora eh, estadounidense, pero también traducida a todos los idiomas, este, porque es, es extraordinaria, eh, y, y que nos enseña, primero que todo, tiene, ella le da las gracias a García Márquez y lo reconoce como su influencia. Y segundo, tiene una visión de los Estados Unidos que nosotros desconocíamos. Sin ella no la conoceríamos. La experiencia de la gente negra en los Estados Unidos es una cosa culturalmente diferente, históricamente diferente y es maravillosa también con el tema de, eh, de los esfuerzos de las mujeres para salir adelante. ¿Verdad? Este, eh, y los altibajos que hay en eso, porque nunca no hay almuerzo gratis, ¿verdad? <risa> nunca, nunca se paga un precio, ¿verdad? Y ellas las dos son claras en que se paga un precio, tanto Alice Monroe como, como Tony Morrison, las dos son claras en que se en que se paga un en que se paga un precio. Este, entonces yo recomendaría a esas dos autoras para que eh, las leamos. Y, y para que profundicemos en nuestra propia condición y en, en, en las de otros grupos eh, diferentes, diversos, para desarrollar no solo el autoconocimiento, sino la flexibilidad ante los demás.
0: Las vamos a compartir también por Instagram, por si quieren verlas por ahí cuando salga el episodio. Y no nada, me siento demasiado agradecida, de verdad que fue todo un privilegio tenerte acá Estás en la lista de invitadas que queríamos tener desde la primera lista que montamos hace tres años. Nada más que no sé por qué no, la vida pasó o lo que sea. Pero de sí. verdad que las dos anhelábamos demasiado tenerte por acá. Así que estamos súper agradecidas con tu tiempo y con vos por es haber felicidad. compartido todo el conocimiento que tenés. Que después de cada clase yo quedo así como wow, Y después de este episodio obviamente también quedé como wow, Así que demasiadas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, recordarles que nos... Totalmente. Y recordarles gracias que... Gracias nos... a
2: ustedes. Me ha hecho mucha ilusión conversar con ustedes uh -huh. de nuevo. Las gracias a ustedes.
0: Y bueno, cerramos ya episodios. Se nos pasó rapidísimo. Recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media AM por Amplify Radio. Que pueden escuchar los otros episodios que tenemos que ya son casi 150 en Spotify, las otras plataformas digitales, y pueden seguirnos también en Instagram, como Que Intensas Podcast, y Amplify Radio, como Amplify Radio FM. Y bueno, los dejamos. Y recordarles,
1: de y recordarles que la forma más sencilla de ayudarnos a mantener este proyecto vivo y accesible y gratuito para todas las personas es compartiéndonos con personas que ustedes creen que les podrían gustar los episodios, para quienes creen que este contenido les pueda agregar valor a sus vidas, Así que siempre decimos sharing is caring, compártanos para poder continuar produciendo más episodios para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el próximo viernes. Chao.